0: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres sas startupot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is építhess. Nulláról az egyre.
1: Hogyan készít fel a céged a 200 millió dolláros exitre? Szoltán a Balabit társ alapítója és egykori Ceója. 2018 elején nyíl beütötte a hazai IT szakma egyik legnagyobb duranásának számító üzletet, az amerikai One Identity felvásárolta 200 millió dollárért a balabitet. Zoltán jelenleg Startup Hungary alapítvány alapítója és bortagja, ahol 11 további nemzetközileg sikeres startup alapítóval közösen dolgozik a hazai startup ökoszisztéma fejlesztésén. Pámosi Robertel a PV Partners iroda alapítójával együtt kérdeztem őt arról, hogy mik a titkai. A podcastből az alábbi kérdésekre kapod meg a válaszokat. Hogyan lehet elkülöníteni a startupok életében a finanszírozási szinteket? Hogyan egyezik meg három alapító a cég jövőjéről, és miért fontos ez? Mi az, amiben pozitívan csalódtak a befektetőkben? Mi a különbség egy bootstrappelt és egy potenciális lehetőségekkel rendelkező startup között a befektetéseknél? Honnan tudjuk, hogy eljött az exit ideje? Hogyan lehet felkészíteni a céget a befektetésre és az exitre? Györkő Zoltánnal, X Balabit és Startup hangari alapítóval és angyal befektetővel beszélgettünk. Ülj be közénk! Az egyik legnagyobb név vagy most jelenleg a podcastben, a Hungarian SESS community ugyanis a legnagyobb exit az hozzá kötődik, úgyhogy kit is kérdezhetnénk mást, mint téged az exitekről, vagy ezekről a tapasztalatokról, meg sztorikról. Nem tudom, hogy a Balabisz sztorit egy röviden össze tudnál a hallgatóknak.
0: Persze, nagyon szívesen. 2000-ben, közvetlenül egyetem után, 0 kilométeresen úgy döntöttünk, hogy saját céget alapítunk, mert az mégis jobb, mint alkalmazottnak lenni valahol. Az az elhatározással, hogy, hogy mi egy globális céget akarunk építeni, amire Büszkék lehetünk, és cyber security-val fogunk foglalkozni, méghozzá terméket fogunk fejleszteni, tehát nem szolgáltatásokkal, hanem termékfejlesztéssel, tehát valódi dobozos termékkel. Hogy miért pont security, azért mert az technika legérdekesnek tűnt. Tehát egy volt a piackutatás. És elkezdtünk dolgozni. Ugye 2000-ben, pont a lufi kidúronása után minimális tőképből, ugyan volt angyal befektetünk, de így is 5 millió forint alaptőkével indítottuk a céget. És onnantól kezdve gyakorlatilag 2014-ig organikusan vagy bootstrappelve, vagy akár még fogalmat is használjuk, növekedtünk, ami nagyon jó tanuló pálya volt, sokat, sokat tanultunk belőle, és azt gondolom 2014-ben, amikor, amikor a Series a első igazi kodkodatőkkel körünket megcsináltuk, akkor onnantól kezdve ebből profitáltunk, bár egyébként azért tartott az egész torig 18 évig, ilyen hosszú, hosszú sokáig, mert az elején 14 év alatt csináltunk meg annyit, amit egy finanszírozott startup mondjuk 5 év alatt. Szóval Magyarországon kezdtük security termékekkel, el, lépésről lépésre haladtunk Európában, országról országra, tipikusan az a stratégia, amit most nem ajánlunk a startupoknak, a profitunkat visszaforgatva. Aztán 10-11 körül rájöttünk, hogy Amerikában nem fogunk tudni bemenni, így kevés az a, az a profit, amit Európában előtt tudunk állítani ahhoz, hogy átigoljuk az óceánt, és elkezdtünk kockázatókét keresni. 14-ben emeltünk egy angol vízitől. 8 millió dollárt, és utána kezdtük el az amerikai terjeszkedést, építettük a céget tovább 2018-ig, és akkor egyszer csak jött egy, egy nagy hozzánk passzoló a Van Identity, ami igazából a Quest, és adott egy olyan ajánlatot, amit nem tudtunk visszautasítani, és akkor alattuk a céget.
1: Hát igen, mint a, a filmszínészek is szokták mondani, hogy a producer az könnyen beszél mondjuk Aspenből, amikor, amikor ő síel és megkérdez, hogy hétvégen is dolgoztok-e, de ő már a családjával van és tud mondjuk síjelni míg mondjuk azok, akik húzzák az igát, azok még mindig, mindig azt tapossák. Úgyhogy gondolom nektek is ez volt az, az exitnek az egyik motiváló tényezője, hogy most már kilépni és mondjuk hétvégét is magatok kévá tenni.
0: Nagyon sok motiváló tényezője volt, de, de mindenképp ez volt az egyik. Tehát pont abba az életszakaszba léptünk itt 18 év után, egyébként teljesen jó alapítók, akik ott a menedzsment alatt dolgoztunk, dolgoztunk hárman nagyjából azonos életciklusban. A gyerekek elkezdtek nagyobbak lenni, amikor már sokkal inkább szükségük van az apjukra, mint mikor még csecsemők kezdtünk belefáradni a folyamatos küzdelemben. Egyébként ott volt előttünk egy, egy újabb körös tőkemelést, meg a felvásárlás ajánlata egyszerre, és ott, ott volt egy nagy beszélgetésünk eldönteni, hogy toljuk még 5-6 évet, és keresünk még egy nullával többet, vagy néhányszorosát annak, amit itt kapítunk, vagy ez így elég elfogadjuk, és köszönjük szépen. És úgy döntöttünk, hogy elég volt. Igazából, mikor a tőkemelést 2014-ben, előtte volt egy olyan beszélgetésünk, hogy most egyezünk meg abban, hogy tudjuk, mi a vége. Hogy tudjuk, hogy ennek egyszer vége lesz, és beszéljünk meg, és ezt ezt most is használom a startupoknál, akivel dolgozom, hogy mennyi az elég. A talapító társak között kinek a fejében milyen összeg van. Mi az az összeg, aminél úgy érzi, hogy ő ezt elengedi. Persze ott a dicsőség, meg a, meg a világ, világ legnagyobb cége leszünk, meg minden, de mi az az összeg, aminél azt mondja, hogy nem kell többet aggódnom.
1: Ezt már azelőtt megkerestétek, vagy megcsináltátok, mielőtt megkerestétek volna bármelyitőkkel befektető ti, vagy úgymond ezt úgymond a saját károdon tanultad meg.
0: Nem, ezt, ezt megcsináltuk, mielőtt megkerestük volna, volna az első vízit, Tehát, amikor eldöntöttük arról beszélgetünk, hogy akkor ez így nem megy tovább önf- saját finanszírozásban mi is. És akkor még, mondhatom, tudatlanok voltunk, nagyon féltettük a kontrollt, nagyon féltünk attól, hogy mi történik, ha a pénznyi befektetőben jön. És ez volt gyakorlatilag a legkomolyabb beszélgetés hármunk között, hogy mennyi az a pénz, ami hogyha megvan, akkor csak akkor csináljuk tovább, ha tényleg élvezik. És sikerült megfogni egy olyan, olyan szorzót, vagy egy olyan összeget, ami mind
1: mindhármunknak megfelelt. Ez tökéletes. És, és mi az, amit, amiben pozitívan csalódtatok a befektetőkben amúgy?
0: Hú, hát nagyon sok mindenben, tehát nagyon komoly paranoid témáim voltak, hogy mi fog történni, akkor, hogyha egy pénzülbefektőbe teszi, egy igazi pénzügyi befektetőbe teszi a lábát a cégbe, és majd hogy lehet, hogy leinti az üzletet, és hogy veszi át az irányítást és a kontrollt, és, és lesz értelmetlen az egész, de valójában nagyon sokat segítettek abban, hogy cégszerűen működjünk, és nem abban, hogy megmondták, hogy hogy kell cégszerűen működni, hanem olyan elvárásokat támasztottak, amitől nekünk cégszerűvé kellett faragnunk a céget. Tehát sokkal kontrolláltabb lett, sokkal transparensabb, kiszámíthatóbb, mint volt. És ezzel nagyságrendleg csökken hírán a benne lévő rizikó is.
2: Ezt egyébként szokták mondani, hogy egy befektető, egy elsőkörös befektető az nagy transzperenciát, átláthatóságot tud hozni egyébként a társaság részére, ami egyébként az elején a társaság számára nagyon-nagyon nagy időbefektetést, energiát és pénzbefektetést jelent, mert ugye erre kell külön egy embert, felkészíteni erre a szervezetet, de egyébként ez a végén nagyon megtérül.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez mind attól függ, hogy milyen körről beszélünk? Tehát amikor, és itt az egész beszélgetés, amikor gondolkoztam előre, hogy is foglaljam össze gondolataimat? felmerült bennem, hogy mindenképp el kell különítenünk a különböző stage-eket egy, egy startup életében. A korai finanszírozási köröktől a, a egészen a, nem tudom, az IPO-ig a végén, vagy az exit Mert az elején, amikor azt mondott, hogy 3F, Friend Family Fools, ad kölcsön a nagynéném 200 ezer forintot, nálunk konkrétan ez volt, ő nem kért semmit. Ő azt mondta, hogy jó van Zoli, én... Gondolom, hogy óra fogott költeni hajra. És nem kér semmi. Még azt sem kérdezte meg, hogy csődbe mentünk-e, vagy valami, hanem ő ezt így olvata nekem, mert, mert ő a 3 F. Az angyalbefektetők, befektetők, nyilván az a különbség egy angyalbefektető, befektető, meg egy, meg egy intézményi befektető között, hogy az angyalbefektető befektető saját pénzét kockáztatja, és neki maximum otthona párjával kell elszámolni abban, hogy, vagy azon, hogy vagy azzal, az egy jó szó, hogy elbukta a pénzt, vagy nem buktál a pénzt, és könnyebben hoz döntéseket, sokkal informálisabb információ is elég neki ahhoz, hogy átlásson dolgokat. De egy Korai fázisban egy angyal befektető nem vár el olyan szintű reportingot és kontrollingot egy vállattól, mint később egy VC. Nem is lenne egészséges, mert elvonna a figyelmet egy, egy Product Market Fit Tehát Egy Product Market fit előtt, amíg, amíg egyáltalán kiderül, hogy valójában mi is az, a, amit mi csinálunk az életképese van-e piaca. Tehát tényleg lesz ebből egy nagy cég. Addig rengeteget azzal foglalkozni, hogy csodálatos havi vérlegzárásunk és, és controlling riportjaink legyenek, annak semmi értelme nincs. Az inkább arról szó, hogy mennyi pénz van a hónap végén a számlán, és hogy egyébként most akkor vásárol ez az ügyfélakat akartunk, vagy nem. Későbbi körben, és ez én azt gondolom, hogy pont ilyen szívizénak. ahhoz, hogy az ember egy egy értelmes mennyiségű pénzt megkapjon ez a a jó néhány millió dollár és fölfelé. Szirizében ott már bejön az intézményi befektető, ő már due diligence et csinál, ő már nem a saját pénzét fekteti be, hanem a saját befektetőjét, ő neki már védelni kell a saját fenekét is, ő-, ő megnéz mindent. És ott még elfogadják, hogy, hogy egy reporting, hogy egy pénzügy még itt-ott nyikorog, hogy az még nem tökéletes, hogy ezzel határolások még nem úgy vannak, ahogy lenni kellene. De onnantól kezdve szigorúan arra megy rá, és ez a board reporting ismétlődése alatt, alatt szépen fejlődik, hogy But Egyre jobb és jobb minőségű információt várjál. Kényszerítve ezzel a céget arra, hogy, hogy a Back office-szal és az operációval
1: is foglalkozzon. Te ezt belülről hogy élted meg? Mert ez egy kicsit utólag azt mondod, hogy fú, tök jó, a transparenciát növelte, fú, tök jó volt, hogy ezeket a riportokat utána meg lehetett csinálni, de hogy mondjuk belül a cégvezetés szintjén ezt, ezt ti hogy láttátok akkor, amikor ez megtörtént?
0: Olyan szempontból volt különleges a mi helyzetünk, ezt mondtam, hogy, hogy mi nagyon sokat, sokáig voltunk organikus bootstrap. Tehát mi a saját bőrükön megtanultuk az amikor az embernek nincs, nincs, nincs nagy tőkéje, és, és az évi profitjából gazdálkodik, meg a, meg a cash-jából, akkor, akkor elkékezeni kontrolligot építeni. Tehát nekünk, amikor a siri kaptuk, szerintem jobb volt már, vagy előrébb tartott a pénzünk, meg a kontrollingunk, mint egy átlag siri Pont azért, mert előttünk volt már 14 év, és, és már voltunk 70-en. Tehát ott akkor már kellenek folyamatok. A tipikus startupok, akiket most láttuk, hogy milyen állapotban vannak siri ők nagyon utálkoznak. Tehát az első reakció az mindig az, hogy milyen hülyeség ez a board reporting, és milyen hülyeség az öt éves pénzügyi terv, azt egyébként tudjuk is, tehát Product Market Fitig, vagy Series Z környéken is még nagyon nehéz meghatározni egy öt éves éves tervet, és tudjuk, hogy az csak arra szól, hogy én rajzolok egy hokisztikus görbét, amiben exponenciális növekedés van, a VC leharmadója, és ha még neki úgy is jó, akkor befektet, de senki nem veszi annyira komolyan. Tehát, ha az ember alá megy, utána 20%-a annak, amit
1: először mondott, akkor nem tépik le a fejét, hanem azt mondják, hogy jó, van, hát inkább közelebb van így már ahhoz, amire számítottunk. Szerinted van olyan, ami különbség a között, hogy egy bootstrappelt vállalat keres befektetőt, vagy éppen egy ilyen nagyon nagy potenciára rendelkező startup?
0: Persze, hogy van különbség, és, és nem, nem tudom azt mondani, egyik jobb, mint a másik. Tehát a, egy bootstrap nagyobb vállalatnak is vannak előnyei, pont abból, hogy ők befektető szemmel már bizonyították, hogy képesek céget építeni, hogy a, a vajúcsént teljes hosszán végig tud folyni a termék, tehát, hogy el is tudjuk állítani, megtaláljuk az ügyfelet is, el is tudjuk adni, és még, még a számla is bejön, hogy a fizetés is bejön, és ezer egy csomó operáció már működik nagyobb vállalatnál, már van HR, kezdemény, meg, meg ez az amaz. De ugyanígy befektető szemmel egy bulls vállat vállalat egy csomó kockázatot és nehézséget hoz be. Tehát egy bulls vállat vállalat nagyon ritkán olyan szerencsés, mint egy, nem is talán a bolt volt az, aki unikornis lett külső finanszírozás, nélkül lehet, hogy nem a bolt, valamelyik másik balti, hogy egy éven végig tud menni, ami olyan szépnek tűnik. A hát bootstrap környékén az ember előfordul, hát le kell hajolni a pénzér, hogy hónap végén legyen fizetés. És akkor elvállal olyan projekteket, ami nem egy az egyben a stratégia irányába mutat, vagy a végcél irányába mutat, hanem eltér valahány fokkal az iránytól. A kérdés az, hogy hány ilyen kacskarigot teszünk, és azok mekkorák, ezek a kanyarok. És egy buszrapercégnél való befektetésnél mindig az a kérdés, hogy, oké, okay, a múlt milyen súlyokat hoz magával, milyen kötöttségeket hoz magával. Mennyi van, tudod, egy a nagyobb az esélye az adókockázatnak. Lehetnek ott olyan ügyfelek, akik olyan termékeket vagy megoldásokat használnak, ami igazából jövő szempontjából már nem fontos, de most akkor azt meg kell nézni a szerződésüket, hogy hogy tudjuk leépíteni, mikor tudjuk leépíteni, és itt tovább, és itt tovább. Tehát, hogy. Mindegyiknek van előnye és hátránya.
2: Uh-huh, uh-huh. Ebben a mindsetben egyébként hogy nektek nehéz volt kitörni ebből a boost mindsetből?
0: Persze, ne- nehéz. Sajnos nem úgy nehéz, hogy megkaptuk a pénzt, és akkor utána is mindent centet a, f- a fogunkhoz vertünk, mint korábban, hanem megkaptuk a pénzt, és azt mondtuk, hogy mi ezt alaposan megterveztük, hogy mit akarunk csinálni, és most álljunk neki nagy mellényel, és toljuk, és akkor az lett, mint a CDZ cégeknél egy csomószor, hogy hát az a product market fit, az, az csak többé-kevésbé volt meg, és igazából kiderült, hogy amikor is akarunk, akkor nem. nem pont úgy működik, és állítani kellett a kormányon, és minden ilyen pivot jellegű kormányállítás az erősen meglátszik a költségek és a bevételek arányának, vagy hát eltolódásán. A tervezethez képest.
2: Nekünk volt már képzelitek el olyan ügyfelünk, aki itt egyszerűen lebénított az, hogy az volt neki a mondás a kockázatő befektető, hogy neki ezt a pénzt el kell költenie, és nem lehet gondos úgy a pénznek. Most értsétek jól, tehát nem jöhet rajta és őrizgetheti azt, hanem meg kell fiatatni a jövőre, való tekintettel, úgyhogy nagyon gyorsan kell költenie.
0: Szerintem itt azt kell tisztázni a befektetővel, hogy mik az elvárásai. Meg hát én leadok egy üzleti tervet, amire kapom a amire kapom a a, a tőkét. És ha valójában én a külső tőkét nem használva is tudok, nem tudom, triplájára nőni évente, akkor igazából a befektető ennek körül? Itt beszállt egy zseniális üzletbe, aki, aki még a pénzét se költi el.
2: Akkor nem is kell befektető.
0: <gül> de, hogyha, de ha volt egy, volt egy üzleti terv, amiben benne volt egy x százalékos növekedés, és az derül ki, hogy azért nem tudom hozni ezt a növekedést, mert, a, mert az operáció, az execution valamiért lassú, nem merem elkölteni, nem tudom fölvenni az embert, nem tudom megszervezni a marketing kampányt, vagy mindegy, hogy nem tudom, vagy nem merem, akkor nyilván a befektető nem örül, mert ő azt várja el, hogy, hogy x idő alatt az a pénz, az, az érték az többszörösére nőjön értékben számolva, ami pedig az előrehaladásból következik
1: gondolom, hogy ha nem akarna ilyen elvárásokat egy cég azzal kapcsolatban, hogy a befektetők mit szeretnének, akkor inkább hitelt venne fel egy banktól. Tehát nem feltétlenül mondaná azt, hogy egy kockázatőr is meg.
0: Igen, ez egy eldöntető kérdés, amikor finanszírozásról beszélünk, meg egy vállalatról beszélünk, vagy egy cégről beszélünk, akkor ott mindig van egy első kérdés, hogy mi az a finanszírozás, ami neki valójá, amire neki valójában szüksége van. A kockázati tőke, meg a külső pénzügyi tőke az mindig a legdrágább finanszírozás. Mert hogy ahhoz tulajdoni hányad adok föl, és hogyha én egy óriási vállalat leszek, és osztalékot fokoztani, akkor is sokat elvitt. Hogyha a kockázat egyébként, egyébként, tehát tudjuk, a kockázat lényeg az, hogy odadom x évre, és utána vissza kapni haszonnal, belekényszerít egy exitbe, tehát ha én egy, egy nyugodt családi bizniszt akarok csinálni évről évre egy barátságos osztalékkal, azt klasszikus kockázat nem fogja szeretni, ő nem látja, hogy hol kapja vissza a pénzét. Vannak más finanszírozási források, mint ahogy te is mondtad, például hitel, de itt mindig, a, ahogy a, a kockázat is, a célhoz kell finanszírozási formát válasz. Asztani. Tehát, hogyha az embernek egy forgótőke finanszírozásra van szüksége, tehát olyan az év hullámzása, az árvétel hullámzása, hogy augusztusban mindig egy cashflow-juk van, de egyébként az csak egy, cash, egy ideiglenes cashflow probléma, akkor nem biztos, hogy érdemes kockázati tőkéből pénzt szerezni, akkor lehet, hogy meg kell próbálni egy bankszámla hitelt szerezni a bankjánál. Nyilván egy early stage startup, aminek nincs, az nem fog tudni. Egy néhány százmillió forintos árveréterrel rendelkező vállalat ott már simán a folyószámla forgalomra tud kapni egy folyószámlát a hitelt, vagy hitelkeretet, amit amit keslós szűkében tud használni. A pályázatok, mint mint harmadik lehetőség, Az mindig nehézkes. Nekünk is voltak kutatásfejlesztési pályázataink, amikor még nem volt kockázatőkénk. Ott megint az a kérdés, hogy hány százalékban tére kell a stratégiai iránytól egy pályázat kedvéért. Ö, Magyarországon viszonylag sok cég él abból, hogy nekik az elsődleges üzleti tevékenységük az, hogy pályáznak. Tehát, hogy nem az van, hogy csinálni akarnak valamit, és ahhoz keresnek pályázatot, hanem van egy pályázat, és akkor azt akarják csinálni, amit a pályázaton csinálni kell, vagy ami a pénzt lehet nyerni. De ugye ez nem hosszantáv, hosszú távon fenntartható történet. És nagyon jók a pályázat abban a szempontból, hogy lehet előfinanszírozott fizetésekre, itt tudom, hogy mindenfélére lehet pénzt kapni, de őszintén sokkal rugalmatlanabb és mocerásabb administrációval jár, jár, mint egy, mint egy vízi kezelése a havi board meetingével.
1: Tehát mondjuk azt, hogy egy banki arra tök egyszerű felkészülni, kvázi. Kell egy jó CFO, és akkor bemegy a bankba, és felveszi a hitelt, kvázi. Hadnak. De hogy egy kockázatükkel hadnak, igen, igen, ez a, ez a másik.
0: Tehát hogy egy IT cégnél az a nehéz, hogyha nincsnek eszközei, akkor hogyha nem elég nagy az IT cég, nem elég nagy a folyószámla forgalma, akkor nem adnak. Tehát a gyárban az van, hogy vannak gépeim, amivel nem tudom én mit csinálok. Nyomtatok, akkor a gépeket be tudom tenni mögé fedezetnek. Egy szoftverfejlesztő cégnél semmit nem lehet betenni fedezetnek, ott semmi nincs.
1: Igen, a humántőkét kevésbé lehet, vagy az bevit aport. A programokat, vagy bármit. Az APT nem értékeli a bank. Hát akkor ezért kell kockázatőkéhez fordulni, hogyha ez van. És, és hogy, hogy lehet előkészíteni arra, hogy, hogy egy befektetőnek ez, ez nagyon kívánatos legyen befektetni egy ilyen cégbe. Ti ezt hogy csináltátok, vagy hogy, hogy döntöttétek el, hogy akkor bontok kockázatőkét, és utána hogyan készítették fel esetleg arra, hogy uh, fektessenek be. Ezt majd Robert-től is kérdezem, hogy milyen jogi lépéseket érdemes tenni. De kíváncsi vagyok a te véleményedre is ah,
0: csak kockázat... Tökéletről beszélünk, akkor egy Series A, és a B és ötöbbi, Tehát, hogy egy későbbi, későbbi, már értve ez még mit korainak számít, de, de, de ezekben a körökben gondolkodunk. Tehát alapvetően minden körnek, Series A, series B, series C, vagy CID, vagy, vagy bárminek hívjuk, van egy tipikus beugró ja amit el lehet olvasni szántalan könyvben és blogban, hogy, hogy mit keres. Tudod, vannak ezek a mondások, hogy egy sas megoldás, hogyha egy millió ARR-t elér, akkor már akkor már érdeklődnek utána a cdu fektetők. Ami persze idővel változik, hol fölle lecsúszkál csúszkál ez a szám, meg nyilván függ attól is, hogy egy dolláros terméket árul, vagy egy millió dolláros terméket árul. De vannak ilyen statisztikai számok, amiket érdemes figyelembe venni. Aztán a másik, hogy milyen vízít keres meg az ember, vagy néz utána. Tehát a, a tipikus, hogy startup kezdeni szokták, hogy ah, oh, tőkét akarunk emelni, ismerel valaki vízít, és elküldjük mindenkinek, akit valaki mond. Hogyha nem Magyarországban gondolkodunk, hanem kicsit kiebbítjük az olót, akkor lehet a a víziket kategorizálni. Inkább B2B, inkább B2C, inkább Software as a Service, inkább egyéb, inkább hardware, inkább life sciences. Tehát, hogy megvannak a tipikus területei. És hogyha nekem van egy On-Prem hardware megoldásuk klasszikus licensz az cégem, mint amilyen a Balabit volt, és elmegy a egy Software as a Serviceben, nagyon erős, vagy arra fókuszáló vízihez, akkor az olyanokat, olyan kérdéseket fog föltenni, amit nem tudok válaszolni. Mert az én számaimban azok nem jönnek ki, amiről kíváncsi. Nagyon nem mindegy, hogy hogy a kör, meg a pénz, amit szerezni akarok, az, az milyen vízinek fekszik? Mekkora az az alap? Mi az ő stratégiaja? Mekkora tiket százokat szerető emelni? Mi a minimumja? Mi a maximumja? Tehát mi futottunk be bele ilyen körökben pont 2010 és 14 között, amikor nagy mellénnyel neki mentünk, hogy mi már pedig Amerikából fogjuk behozni már a szírizét is, hogy kiderült, hogy nem. Mert amennyi pénzt mi kerestünk, ott pont két cég közé estünk, mert a kis viszik, akik adtak volna annyi pénzt, ők azt mondták, hogy hát de akkor költözünk el Bostonba holnap után, mert ők akkor olyan startupokkal szoktak foglalkozni, hogy az, amit tudnak költözni. meg mondtuk, hogy van 100 emberünk, vagy 70 emberünk Magyarországon, már nem tudunk ilyen könnyedén költözni. De nekik a, a kisebb ticket százon, tehát a 10 millió dollár alatti ticket százon nem éri meg az a jogi, kontrolling, macera, ami ahhoz kell, hogy egy transatlanti díjat megcsináljanak, tehát hogy valamit Európában csináljanak meg az USA-ból. Úgy, hogyha ők nincsenek itt jelen. A nagyok, meg akik nyitottak voltak arra, hogy, hogy ilyen díleket csináljanak usa Európát, azok meg azt mondták, hogy hát jó, 10 millió a minimum, hogyha nem kértek annyit, akkor akkor ne is gyertek. Most ugye ebben van egy, van egy trükk, hogy mondhatod azt, hogy jó, hát akkor kérek tizet, csak erre akkor le kell tenni egy olyan üzleti tervet, hogy azt a tizet használod, és annak a tíznek a sokszorosát a, ahhoz a, a tíz felhasználásához mérten szép növekedés a produkálsz belőle.
1: Igen, és ha nem sikerül, akkor dopatod ki az előző 14 év munkáját. Így van.
0: És sokkal, sokkal agresszívet tervet kéne hozzá letenni, hogy azt a pénzt felhasználd, és akkor ott, ott bejön egy kockázat, hogy hogy pénzt bármennyit el lehet költeni, a skálázódásnak, meg a növekedésnek általában nem a költés az akadálya, hanem a a belső fevelő képesség, vagy belső skálázódási képesség. Hány ember tudok egy hónapban egyszerre recrutálni? Hány kampányt tudok egyszerre elindítani? Mert az mind átmegy kollégákon, embereken, eszközökön. Mit bír a cég?
1: Ez így elég durvának tűnik. Nem tudom, Robi, neked van-e olyan meglátásod, ami még alátámasztja, amit Zoli mondott? Tehát ezek különböző köröknél, esetleg jogi oldalról.
2: Még csak annyit egészítenék ki, amit Zoli mondott, hogy ezek mind valósak, és ténylegesen így is vannak, de hogy ennek a energia befekt befektetési vonzata alapítói oldalról. Mert hogyha a stage nézzük, és túl vagyunk az FFS-es, meg angyalkörökön, akkor az egy erőpróbáló feladatán bevonni egy Presid, vagy egy Seed befektetés, Series befektetést, vagy Series befektetést egy, egy, egy alapítós cég vonatkozásában. Nekem az a tapasztalat, hogy meg amiket látok itt, hogy iszonyatosan elfáradnak abba a fanderek, főleg az egyszemélyes fanderek, akiknek nincs arra delegált emberük, hogy mellette még vigye is a céget, terméket fejleszten, marketingbe, SZSZ-be és és mellett még vigye is a a befektetés folyamatát, hogy ez elképesztő energiákat vesz fel. Mi most éppen dolgozunk egy egy befektetésen, és ott már mondja a CEO, hogy már csak azt várja, hogy vége legyen, és utána ugye neki megint el kell kezdeni egy kicsit dolgozni, de az az igazság, hogyha több körben gondolkodunk, akkor igazából az első körben nem áll meg a a szerencsétlen alapítónak az életem, mert hát olyan a következő kör, és hát egy kör kb, hogyha átlagos méreteket nézzük, meg hónapokat számolunk, az max. 10-14 hónapra jó, és hogyha körben gondolkodunk, akkor annak az előkészítés egy olyan iparági standard alapján, az egy 6-9 hónap, tehát nagyon sokat nem lehet pihenni. Ezzel annyit akarok mondani, hogy ez egy iszonyatosan idegörlő, elképesztő, megterhelő folyamat, ami energiákat felzabálja. Szóval én azt gondolom, hogy ez legalább egy-két emberes folyamat, tőkét bevonni, és hogy valaki még menedzselje, és mindeközben a, a céget, hogy amiben be akarom vonni a tőkét, az, az, az még legyen is a tőke bevonást követően. Nálatok, Zoli, ez hogy működött? Igazából
0: arról beszéltem még csak, hogy ez az előkészítése hogy zajlik, arról, hogy a feladat mi, a még nem a feladat az az, hogy egyébként a céget, készsé kell tenni arra, hogy egy vízi hajlandó legyen befektetni, ez jelenti azt, hogy belül a szabályozottság, a szerződések, a pénzügyi fegyelem, a, a munkajog és minden területén legyen egy elfogadható szinten. Hogyha egy vízi auditot csinál, akkor, akkor azt mondja, hogy ez így. Ez így kezelhető kockázat. Kell egy olyan pitch pozicionálás, ami megmagyarázza, hogy ez a termék elég nagy a probléma, aminek nekünk akarok menni, de nem túl nagy, elég egyedi vagyok, de nem túl egyedi, meg is tudom ezt a piacot hódítani és van is, van is egy jelenlegi elképzelésem arról, hogy ezt hogy fogom tudni meghódítani, tehát egy go-to-marketem is van rá, és akkor egyébként ezt részletekben menően egy pénzügyi tervbe is be ki tudom dolgozni 5 évre előre, vagy 3 évre előre, amiben benne van, hogy mikor, milyen ember fog felvenni és melyik hónapban mennyi fog dollárt költök marketingre. Ami amikor az ember először csinálja, akkor úgy tűnik, hogy egy Tök hülyeségfárasztó baromság, semmi értelmet, úgyis tudjuk, hogy másnap nem így lesz. Ennek ennyire meg kell csinálni. Tehát ez, ez, ez ebben a játéknak a része. Abban Robi nagyon jól fogalmazta, tehát beszéltünk itt a boxról pár szót, hogy egy tőkeemelés az olyan, mint Rocky Balboa, a tizedik után, amikor már nincs foga és tiszta véres a feje. Fölemeli a kezét, hogy nyertem, és akkor utána el kell menni az ügyfelekhez adni a terméket, meg kell kezdeni hogy ezt a rengeteg embert, amire a pénzt kértem. Tehát, hogy ott, ott igen, egy, egy tőkemelés folyamatán végig menni, az záródik egy jó esetben egy closing dinnerrel, amikor jól berugunk együtt, és utána másra föl kell kelni, és, és dolgozni kell, mint az állat. <gül> ez ilyen.
1: Szóval többször is fel kell kelni a padlóról. Hát igen. <gül> ez jó. Ez jó. Mi Mike Tyson idézetet is behozhatnánk, hogy a stratégia addig Ér valamit, még először pofon nem vágnak. Így van. Kivár, és akkor jön az újratervezés. Ez, ezért jó, hogyha rugalmasan tervez valaki, vagy rugalmas tud lenni az egészben.
0: De az, az hozzátartozik egyébként, hogyha az ember egyszer megcsinálta ezt a rutin már. Tehát, hogy elkezdtek kiépülni ezek a dolgok, megvan az üzletterv, meg egyébként már van elég pénze ahhoz, hogy, hogy, hogy legyen pénzügyi csapat. És ott egyébként van egy kontrolling, és ott normális zárásokat tudnak csinálni, akkor utána egyre könnyebb lesz minden. Tehát a következő körös tőke már csak azokat a dolgokat kell elővenni, amit már megcsináltunk. Vagy hát jó esetben menet közben is ezeket az eszköz, ezekre az eszközökre építve, er, építve haladtunk. Tehát akkor ott már könnyebb lesz a felkészülés maga.
1: Gondolom könnyebb is ilyen lehetőségeket keresni akkor már, hogyha, hogyha, egy, hogyha egy ilyen biztos csapat van.
0: De, hogyha csapat elnézünk, amit Robi mondott, ez is nagyon érdekes itt az egyszemélyes alapítónál, hogy, hogy én nagyon sok olyan angyalt, meg, meg vízit is ismerek, aki azt mondja, hogyha egyszemélyi alapító van, tehát nem egy csapat van, akik alapítóként működnek együtt, akkor nem fektet be. Tehát szerintem Startupot csinálni az nem egy van Egyszerűen nem csak azért, mert nincs mindenre időd meg energiád, hanem azért, mert nem értesz mindenhez, meg kell egy olyan sounding board, akivelni, ha ki tudod ő öltözni magad. És meg tud beszélni, hogy valójában valójában merre az előre. Különben az ember nagyon egyedül marad.
1: Ti mondtátok azt, is te mondtad azt, hogy amikor ti eldöntöttétek az exit-et, már nem is az exit, hanem tőkebevonást, akkor azért összeültettek és megbeszéltétek. Ugyanez volt az exitnél is, amikor a végső ajánlatot elfogadtátok? Igen. Hogyan tudnak dönteni azok, akik ezt választják?
0: Ugye nálunk úgy nézett ki a kör, voltak olyan alapítóink, akik ott dolgoztak a menedzsmentben, voltunk hárman, akik alapító menedzsment tagok voltak, voltak befektetőink volt Vising, és nyilván ez úgy indult, hogy mi hárman, akik ott, ott dolgoztunk minden nap, mi ültünk le először, és megbeszéltük, hogy tulajdonképpen mit szeretnénk most csinálni még tovább tolni, tudjuk még tovább tolni, szeretnénk még tovább tolni, vagy itt az exit ez a vége, és egyébként akkor ez az exit ez hozhatja azt a számot, amit x évvel ezelőtt, évvel ezelőtt kitaláltunk, amire azt mondtuk, hogy elég, ezzel meg vagyunk elégedve, és megszeretett a döntés, hogy nézzük meg, tehát hogy menjünk neki, és, és hogyha, hogyha összejön, akkor adjuk el. Nyilván utána volt egy, egy lépés sorozata, hogy ezután kivel milyen ütemben lehet beszélni, és meggyőzni arról, hogy ez most a jó pont.
1: Igen, pont ezt akartam megkérdezni, hogy utána hogy ment a kommunikáció akár, akár a cégem belül is, akár pedig a befektetők felé.
0: A befektetők felé, a befektetők felé úgy ment, hogy, hogy, hogy mi már tudtuk, hogy, hogy végre akarunk járni, de feléjük, feléjük még nyilván első mondat az volt, hogy kaptunk egy nagyon jó megkeresést, mi legyen vele, és egy befektető sem mondja azt, hogy egy megkeresést hagyjunk figyelmen kívül. Tehát, hogyha nagyon korán van, még ha tegnap fektettem be 10 millió dolláros értékelésen 1 millió dollár, és majd jön egy felvásárlási ajánlat, akkor kevéssé valószínű, hogy egy nap alatt ö, én sokszorosát fogom visszakapni a pénzemnek, és, és ugye neki költsége is volt. Tehát mindenképp akar rajta keresni, ott azért lehet, hogy azt mondaná, hogy még korai. De, de egyébként normál idő alatt minden befektető azt mondja, hogy vizsgáld meg, és majd, majd döntünk. Az angyalok olyan szempontból szerencsénk volt, hogy ők nagyon korán jöttek, és, és a végére ők nagyon jól jártak ezzel a dillel. ők teljesen a mi oldalunkon álltak, angyalbefektetőként befektetőként léptek be, de mikor bejött a vízi, akkor onnantól kezdve én fanderként érzékeltem őket. Tehát egyszer sem volt az, hogy meg- megkérdőjeleztek néhányszor, vitatkoztak velem, de csak magunk között, még csak nem is a vízi előtt, és minden döntésben támogattak. Tehát úgy álltak, álltak föl, mintha angyalok lennének, vagy úgy ültek le, vagy nem tudom, hogy mondjam. És aztán, ahogy a deal haladt előre, tehát az értékesítés kapcsán, vagy a folyamat haladt előre, és látszott, hogy ez komoly, akkor onnantól kezdve, onnantól kezdve de ha jól emlékszem, volt egy pont egyébként, amikor, amikor ki kellett mondatnunk a a vel hogy, hogy neki hol van a minimum. Tehát mi az a cash on cash return? Mert nyilván mindenki azt mondja, hogy a lehető legtöbbet akarom kapni, nincs olyan, hogy mennyi az, mennyire adom, de mennyi az a cash on cash return, amikor, amikor nem fog vétózni. Tehát kellett előre, szükségem volt előre egy, erre az információra, hogy maga biztosan tudjak tárgyalni. Cégem belül, ha azt kérdezed, hogy mindenki más, Hát az életem egyik fájdalmas pontja szerintem. Mi építettünk egy olyan céget, ahol a transzparencia nagyon az ászlom volt, és mi azt mondtuk, hogy mindent elmondunk, ha jó elmondjuk, ha rossz elmondjuk. És az értékesítés kapcsán kaptunk egy nagyon erős titoktartást, ami azt fogalmazta meg, hogy csak azt vonhatjuk be, aki, aki közvetlenül szükséges az értékesítési folyamathoz. Tehát például a pénzügyön, akiknek mindenféle nyilvántartásukat kellett összerakni egy due diligence-hez, ők be voltak honva, meg nyilván a management, akik, akiket meg interjú voltak, ők be voltak honva, de senki más. És ez nekem egy nagyon meghasonló állapot volt. Nem elmondani, hogy mi most, mi most miről tárgyalunk, és ennek mi lesz a vége. Nyilván az exit előtt két héttel már a korregák sejtették, hogy itt lesz valami, de azért nagyon nagy részük a bejelentés napján értette meg, hogy. Ez ez tényleg az, aminek látszik.
1: Igen, én én belülről éltem át egy ilyen ilyen folyamatot. Nagy ünnepi, évfordulós rendezvény sportcsarnokban is másnap bejelentik, hogy eladják a céget. Kicsit érdekes volt, de hát van ilyen is. Én még akkor nem nem régóta voltam nál a cégnél. Azt akarnám még megkérdezni, hogy mennyire standard ez a folyamat, így akár Robitól, vagy tőled, Zoli, hogyha más egziteket láttál már, mennyire standard, amit ti is átéltetek? Melyik része?
2: Hát gondolom, ilyenkor mindig megbíztak egy tanácsadó céget, hogy akkor keressen számotokra egy, egy ajánlatot, de ez, akkor ezek szerint nem ilyen, ilyenek voltak? Vagy nem így működött?
0: Hát, nézd, igazán jó exitek, amikor nagyon sokat fizetnek valamiért, tehát ugye látunk néha olyan exiteket, hogy, hogy, hogy a, a, a cég árbevételéhez képest, amit kifizettek ért, az így az nonsensz. Az, azt, azt nem úgy adják el, hogy eladó. Azt úgy adják el, hogy valaki már akarja venni. És aki rutinos, Serial Entrepreneur, vagy többször csinált már exit ott van egy-két jó taktika, hogy hogy kell úgy céget építeni, hogy kívánatos legyen. Hogy az elejétől fogva rajta legyen a radarján a lehetséges felvásárlóknak, mit kell ahhoz tenni. De a nagyon jó számokat akkor fizetik, a nagyon jó szorzókat akkor fizetik, amikor valakinek nagyon kell. Vagy a piaca miatt, vagy az emberi miatt, vagy a, vagy a technológia miatt, amit majd az ő, ugye nálunk is ez volt, megvették a technológiát, hogy, hogy a, a szélcsapat a sokkal nagyobb amerikai szélcsapat majd tolni fogja. És akkor itt sokkal könnyebb egyébként konkurenciahelyzetet teremteni több ajánlattevő között, és őket alkudoztatni egymással akár törmökben, akár értékben. Mint, hogyha ez egy ez egy folyamat, ami úgy indul, hogy figyel, el akarjuk adni, küldjük ki 200 cégnek, majd jelentkezik valaki. Így is lehet céget eladni. Vannak sikeresek, exitek így is, de az extrém jó szorzókat nem így adják, hanem ha valaki valakinek szüksége van. Ha valaki megveszi és nem, eladják nem valaki megveszi. Ugyan nálunk annyiban volt felemás a folyamat, hogy nekünk volt egy kérőnk, Ki egyébként egy stratégiai partner volt, a termékünk egy részét omlt emelte, és egyszer felmerült egy beszélgetés, hogy mi lenne, ha megvennénk. Meg azt mondtuk, hogy hát nem, nem tudjuk, hogy, 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 hogy is, hogy ezt akarjuk-e, és indítottuk egy folyamatot. Ami belekényszerítette őket abba, hogy ha egyébként folyamatot indítottak, akkor ezt komolyan vegyék és adjanak egy, egy ajánlatot. Tehát, hogy mi is kihasználtuk a konkurencia és lehetőségét. És ez a hibrid folyamat, mert nem azért, hogy jött valaki, aki mindenképp meg akar venni, hanem, hanem volt egy kezdemény. Mi elindíthatunk egy folyamatot, hogy legyen más jelentkezők is, és ebből alkult ki a, a dió. Természetesen tanácsadóval, csak válaszolva a rabinnak természetesen találcsadóval.
2: Tehát tovább egyébként azt szokták mondani, hogy ha már valaki a piacon elér egy ilyen 10 millió dolláros árbevételi szintet akkor az már nagyon láthatóvá válik úgy, úgy egész világon. És akkor nagyon sok befektetőnek, meg vállalatfelvásárló levőnek kelti fel az érneklődését. Ebben az esetben már érkezgetnek azért a postafiókba megkeresések. Na ebben az esetben érdemes egy, egy tök jó tanácsadót megfogadni, aki akár a van ami már, ami, ami már nem one hanem több pager, összerak egy termékismertetőt, egy cégismertetőt róla, és az ők kapcsolati hárójában megfelelő partnernek küldi ki, és akkor ezek közül tudsz egy long list-et, meg egy short list-et, öö, megtalálni, és azokkal tud megkezdeni a tárgyalási folyamat.
0: Én, én annyiban mordosítanék ezen egyébként, hogy egy idő után vízit már nem kell keresni, hanem a vízik jönnek. Tehát amikor az ember pont ez a szíri z-nagyságrendet eléri, akkor tényleg hetente két e-mail vagy bejövő hívás van, hogy, hogy egy VC szeretne interjúzni, hogy a következő körben helyet kapjon az asztalnál, ami, amire egyébként rengeteg időt el lehet tölteni, hogy, hogy igazából sem értelme. A felvásárlás kapcsán én, a, én amondó vagyok, hogy jönnek ilyenek is, nem olyan sűrűséggel, mint a vc meg szerintem rá lehet azzal segíteni, hogy az ember azoknak a cégeknek a technology partnership vesz részt, aki esetleg egy kisebbi felvásárló lett Hisz az valami kiegészítő technológia, vagy valahogy illeszkedik az én termékem az ő termékéhez, és akkor szerzek egy plecsnit, hogy én egy silver technology akármi partner vagyok. És ezzel náluk már lehet, hogy felkerülök a radarra. Konferenciákon egyébként, nagy kiállításokon, konferenciákon ezeknek a, a nagy felvásárló cégeknek nem csak a produkt része van ott, hanem ott vannak az MNE Business Development arcai is, akik, akik, akik járnak körbe és nézik, hogy milyen új technológiák és milyen cégek vannak, ami illeszkedne a portfólióba, és ott is, ott is érdemes az embernek pozícionálni magát és netvörkölni. Lehet ezzel enn- a többet is csinálni, mint hogy csak várunk, vagy indítunk egy, indítunk egy folyamatot.
1: Ilyenkor érdemes amúgy... Egy cégnek külön csapatot felállítani erre, mármint arra, hogy az exitet kezelje, vagy elég mondjuk egy, az a pénzügyi csapat, ami rendelkezésre, vagy kellnek más szakértők is ebbe?
0: Arra sose lesz pénz, hogy felállít csak egy, egy céget, ami, vagy egy csapatot, ami csak az exitet kezeli. Mert az drága, és egy exit meg, meg, egy exit meg annyira véletlenszerű, hogy bejön vagy nem, az utolsó pillanatban is össze tud dőlni egy, egy felvásárlási folyamat. Tehát az, az, amíg, amíg nem pitjent az SMS, jel elutalták a pénzt, addig nem lehet benne tuti, hogy az megvalósult. És ez, 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 egyszerűen erre, erre, nem tudom, nincs, nincs kapacitás. Tipikusan egyébként az ügyvezető, a menedzsment, meg a, a pénzügy, az, aki részt vesz ebben a folyamatban.
2: És hogyha most ö, visszatudnál menni, és lenne egy varázspálcád az időben, bármilyen folyamatot felgyorsítottál volna a valamit kapcsán, például kevesebb bootstrap, helyette meg mondjuk több vízszivel való tárgyalás, vagy ez így volt rendben, és, és nincsen semmi hiányérzeted?
0: Hát attól függ. Tehát, hogy a mai tudásommal megyek vissza?
2: Hát mennyi?
0: Ha a mai tudásommal megyek vissza, akkor tök másképp csinálnám. És nem tartalmaz 18 évig ez a folyamat, tehát vagy... Vagy 18 év alatt sokkal messzebb jutnék, vagy, vagy ugyanígy jutnék, csak sokkal rövidebb idő alatt. Mondjuk 18 helyet 12, vagy 10. Persze. Tehát az, az, amit mondtam, hogy az elején mi nagyon sokáig mentünk bootstrappelve, lépésről lépésre, profitunkat visszafordítva, sokat tanultunk belőle a túlélésről, az összefüggésekről, meg a kényszerekről, meg hogy, hogy, hogy tudunk olyan embereket fölvenni, akik lojálisak, de nagyon lassú volt. Tehát amikor az embernek nincs töké és azon kell sakkozni, hogy most most egy stratégiától eltérő dolgot, kell, projektet kell megcsinálnom azért, mert szükség van a pénzre, hogy fizetést tudjak adni, de addig nem fejlesztem a terméket, mert a fejlesztők a projekten dolgoznak, az ugye nyilván lassít. Tehát most már azt gondolom, hogy korábban vonnék be tőket, és tudnám is, hogy mit kell vele kezdeni.
1: Ezeket a, a menedzsment dolgokat esetleg olyan emberektől tanultad, akikkel kapcsolatba kerültél a kockázatőke bevonással kapcsolatban? Mert hát én tapasztalom azt, hogy azért nagyon jó menedzserek vannak külföldön, től nagyon-nagyon sokat lehet tanulni.
0: Persze. Tehát nézd, szerintem az egyik legértékesebb ilyen tanács, csak most ilyen apróság, amit, amit egy vízitől től hallottam, sőt nem, nem is viszi volt, Startup CEO volt, aki azt mondta nekem, hogy soha ne, küldje, ne küldjek pitchdeket egy pitchdek kukat nem tudom én, viszikom, vagy bármilyen, tehát ilyen helyre ne jelentkezzek be, nincs értelme. És meg is hogy miért, mert hogyha én bejelentkezek egy ilyen hivatalos csatornára, ott hoz a fe, a felveszi telefont egy junior, junior associate aki alaposan végig kérdez mindent, végig velem a pitchet, fölteszi a standard kérdéseket, és hogyha én ott Béna vagyok, rosszak a válaszaim, hülyeséget beszélek, gyenge vagyok, akkor ő lelkűsmeretesen beírja a crm be vagy az adatbázisukba, hogy hát itt van ez a cég, és ezek hülyék. És ez a bélyeg rajtad van. Már akkor ezt, hát ők ugye nem a saját pénzüket költik, ők leírják az eredményeket, hogy kétmér utasítanak el, belkerülök az adatbázisba, hogy hülye vagyok. Hogyha mindezt úgy teszem meg, hogy, hogy egy kapcsolat összeköt a ugyanennek a vízének egy, egy partnerével, hogy figyújunk meg egy kávét a Starbucks-ban a sarkon, akkor ott ugyanúgy elmondhatom a hülyeségeket, és azt mondja, hogy a végén azt mondja, hogy ne haragudj, ez hülyeség, de ő nem fog visszamenni és beírni a célembe, próbálkozhatok újra. Én részt vettem egy kerekasztalon, ahol egy VC. És meg is kérdeztük, hogy, hogy hány, hány befektetést csinálnak az ilyen típusú csatornáikon keresztül, és azt mondta, hogy elhanyagolható. Tehát ők maguk vadászák le, vagy kapcsolaton keresztül kapják. Tehát ez nem csak a amit nekem mondtak onnan nézve igaz, hanem a másik oldalról is így látszik. Keresik a jókat, nem a beesőkből lesznek a dühök. Tehát tulajdonképpen ezeket a tanácsokat, igazságokat, bölcsességeket én menet közben tanultam, igen, úgy, hogy beszélgettem emberekkel, meg úgy, hogy megszívtuk, és, és akkor újraépítettük. Tehát, hogy össze, leégett, összedőlt aztán süvjetterések újra kell építeni. Ez, ez az a tapasztalat, ami szerintem emiatt van az, hogyha egy sorozatvállalkozó, aki már egyszer exitált, csinál egy új startupot, akkor sokkal könnyebben, gyorsabban és nagyobb pénzt kap, mint egy, mint egy, mint egy új startup És
1: akkor melyik lesz a következő startup? Ja, <gül> <gül>
0: Nagyon jó kérdés. Én már öreg vagyok, tudod. Tehát mi úgy, úgy fejeztük be, én most vagyok 45, mi úgy fejeztük be, hogy lehet, hogy még egyszer nagyon fogok itt és nem elégít ki az, hogy angyal befektettek és, és startup hangeriben, meg, meg non-profitokkal dolgozom, hanem hogy akarok egy ilyen saját igazán, igazán jó történet. Öt egyébként tele van a padlás, tehát az nem az a kérdés. Ötletem mindig lenne, a kérdés az, hogy lenne energiám annyit dolgozni, amennyit ehhez dolgozni kell, és szerintem nem.
1: Ez egy nagyon őszinte válasz. Köszönöm szépen. És mi az, amiért még minden nap felkelsz? Említetted itt a, a Startup Hungary-t, stb. Angyal befektetést. Mi az, ami ezek közül a leg, legjobban a szívedhez közel áll? Mi motivál még minden reggel, amikor felkelsz?
0: Ja, hát a, motiv, a modárcsicsergés motivál, és az élet szépsége motivál. Tehát végre, most így egy exit után azt tudom mondani, hogy, hogy szabadon azt teszek, amit akarok. És nem csak a pénz miatt, hanem én rendelkezem az életemmel, és, és nincs, egy, nincs egy szervezet, akiért felelnem kell, vagy aki, aki igényeket támaszt velem szemben. Nézd, az angyal befektetés az számomra olyan, hogy, hogy ezt tanulom. Tehát azt, gondol, azt gondolom, hogy az angyal angyalbefekt, befektetőnek lenni is egy szakma, és, és most az elején az a néhány darab dilem, most nyolc darab portfólió cégem van, vagy aki, akinek befektetésem van, hogy én ezt tanulom ezt az iparágat most. És még egy se be, ez nagyon jó. Tehát, hogy nagyon mellé még nem nyúltam, de rengeteg, látom már, hogy rengeteg hibát elkövettem a, elkövettem a folyamatban. És még, még, még ezután fog csak eldölni, hogy ez egy olyan szakma, amiben én jól érzem magam, és, és tényleg akarom csinálni, komolyból akarom csinálni, vagy megmarad hobbinak. A non-profit vonal, ugye a Startup Hangelit is, mint egy alapítvány, őt is nevezhetjük non-profitnak. Ott, ott azt éreztem, hogy, hogy van ez a tudás, amit összeszedtem a sok év alatt, és talán tudok valamit visszaadni szemléletmódot a feltörekvő generációnak, hogy hogy ne szaladjanak be egy csomó hibába, amiben mi beleszaladtunk. A másik vonal pedig az egyéb non-profitok, ami, a, ami az igazi ngo Ott pedig azt próbálom bevinni, hogy amit a céges működésben megtanultam, hogy az embernek van víziója, meg stratégiája, meg pénzügyi terv, meg kommunikációja, marketingje, meg mindene. Azt hogy tudja egy, egy mondjuk hátrányos helyzetű gyerekek iskolába juttatásával foglalkozó alapítvány Beépíteni és profiban működni.
1: Ez a Rosa Parks alapítvány, csak hogy mondjuk el a nevét is akkor legalább.
0: Így van, így van, így van,
1: így van. Super, hát én én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket, és, és elmondtad a tapasztalataidat. Ez remélem, hogy már azoknak fog segíteni, akik akár már céget alapítottak, és csinálják, és tolják ezerrel, és majd 15 év múlva ők is szívesen hallgatják a madárkicsergést az exitjuk után. Köszönöm szépen. Szívesen, köszönöm én is, hogy meghívtad.
0: Nulláról az egyre. Kerest fel, és csatlakozz a közösséghez. Hungarian SaaS Community. Powered by Innonek.